0: Bună ziua. Numele meu este Vrabie Tudor Matei, sunt expert uh, în cadrul Direcției Județene de Statistică Cluj și doctorand al Facultății de Științe Politice Administrative și ale Comunicării. Eu voi fi gazda acestui podcast, organizat cu scopul informării și conștientizării uh, populației cu privire la recensământul populației și locuințelor care se va desfășura în prima parte a anului viitor. Clujul în cifre, este un proiect la care am muncit cu, tot, cu drag și este un proiect de suflet, de suflet a direcției județene de statistică și încercăm să aducem recenzarea populației în viața cotidiană a persoanelor și să aducem statistica oficială cât mai aproape de interesele persoanelor. Recesământul populației și locuinților se va realiza în anul următor și este coordonat de către Institutul Național de Statistică prin intermediul direcțiilor teritoriale de statistică. Astăzi avem plăcerea să o avem, să o avem lângă noi pe doamna director executivă a Direcției Județene de Statistică, Mariana Emilia Negrilă. Bună ziua, vă mulțumim că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi ca primivitat. Bună ziua! În continuare, aș avea rugămintea să... Prezentați oamenilor ce înseamnă recensământul populației și locuințelor și care este importanța acestuia.
1: Bună ziua! Recensământul populației și locuințelor, așa cum ați spus, se realizează odată la 10 ani, fiind o cercetare amplă de interes național, o cercetare totală, cum spunem noi în termeni statistici, Prezintă o extrem de mare importanță, deoarece toate politicile publice trebuie să fie fundamentate pe pe baza rezultatelor recensământului.
0: Am înțeles. Care sunt metodele prin care se vor colecta datele în cadrul recensământului populației și locuințelor?
1: La recensământul din anul 2022, deci care se va efectua efectiv în anul 2022, vom avea două metode de colectare a datelor direct de la populație. Vom avea o prima etapă de autorecenzare, respectiv populația va avea posibilitatea să acceseze un link dedicat recensământului și să completeze datele din chestionarele de recensământ. Ulterior, în a doua etapă, vom avea recenzori care vor vizita fiecare dintre locuințele unde nu a existat autorecensare și va realiza interviuri față în față cu persoanele care au reședința în acea locuință.
0: Pentru că, tot ați, pentru că ați menționat că acest recensământ se va desfășura anul viitor. Ne puteți spune exact când începe acesta și cum se va desfășura mai exact? Adică vă rugăm să ne prezentați pe scurt etapele recensământului.
1: Da, momentul de referință al recensământului este stabilit la ora 0 din data de 1 decembrie 2021 Cum spuneam, colectarea efectivă a datelor va fi în anul 2022 Vom începe de la 1 februarie până în 15 martie. Vom prelua din surse administrative date disponibile și chestionarele electronice de recensământ vor fi populate cu aceste date. Apoi, începând din 15 martie până în 16 mai, se va realiza etapa de autorecenzare, iar în perioada mai 17 iulie va fi recenzarea față față, realizată cu ajutorul recenzorilor. Vreau doar să precizez, în etapa de autorecenzare, pentru populația care... Nu, are, nu deține abilitățile necesare să utilizeze un dispozitiv de pe care să poată să completeze chestionarele sau nu deține un astfel de, de dispozitiv. Vom avea recenzori care vor asista populația în această autorecenzare. Vor fi locații stabilite, de regulă cu primăriile vom, vom stabili care sunt aceste locații, unde recenzorii angajați special pentru acest scop vor fi dotați cu tablete și vor ajuta populația să se autorecenseze. În ce
0: stadiu suntem în momentul actual la nivelul județului Cluj pentru pregătirea recensământului?
1: Da, cum spuneam, recensământul este o o cercetare extrem de complexă și necesită pregătiri cu mult timp înainte de realizarea efectivă. Noi am început încă, am demarat activitățile încă de la începutul acestui an, prin construirea unei baze de date cu clădiri și locuințe în format GIS. Ne avem nevoie de aceste informații pentru a realiza sectorizarea teritoriului. Respectiv fiecare recenzor trebuie să știe zona, locuințele în care, tre- unde trebuie să meargă și să realizeze interviurile pentru a colecta datele. Așadar, într-o aplicație informatică, am pentru județul Cluj am Înscris acolo denumirile arterelor, toate clădirile din județ, toate locuințele din cadrul unei clădiri din județ. Și uh, suntem acum în curs de definitivare a acestei baze de date. Uh, vreau să precizez că am fost uh, sprijiniți uh, permanent în această activitate de către primărie și de instituția prefectului. Uh, și vreau să mulțumesc în mod special. Uh, personalului din primărie și primarilor, care au fost foarte deschiși și ne-au acordat sprijinul împreună reușință să, să aducem la realitate această bază de date care nu există în prezent nicăieri.
0: Cum ați menționat și dumneavoastră anterior, acest recensământ este unul digital și 100% informatic. Cum pot oamenii să ajute la o mai bună desfășurare a acestuia?
1: În primul rând, oamenii ne ajută dacă furnizează răspunsuri corecte și complete. Asta este foarte important, să avem date de calitate la recensământ. Apoi sperăm să utilizeze foarte mult autorecenzarea, pentru că suntem și în această perioadă de pandemie și dacă vor accesa chestionarul electronic și vor încărca datele online, Practic evită contactul cu recenzorul, ceea ce este benefic în această perioadă și în același timp se asigură o, o protecție a datelor pentru că datele se transmit online și, și calitatea lor poate să fie alta, mai chiar mai bună în momentul în care fiecare persoană completează direct aceste date.
0: Pentru că ați menționat de autorecenzare, ne puteți spune când pot cetățenii să, să se autorecenzeze? Mă refer dacă aceștia se pot autorecenza în fiecare zi, de la, orice, de la o anumită oră la o anumită oră, sau...
1: Deci, cum am menționat în perioada martie-mai, noi vom mai... Populariza permanent și vom informa populația care este exact perioada în care va fi disponibil uh, chestionarul electronic. Populația poate să, re- să se recenseze când dorește, dimineața, seara, noaptea, deci la orice oră din zi, poate să acceseze acest link. Vor fi doi pași de parcurs pentru completarea chestionarului, mai întâi trebuie realizată o preînregistrare unde se va completa și adresa de mail pe care va primi linkul. Odată ce va accesa acest link, acolo va regăsi chestionarele pe care trebuie să le completeze.
0: Am înțeles. Dacă o persoană se autorecenzează sau este recenzată de către un recenzor, care sunt beneficiile
1: acestora? Deci, odată... Dacă ne gândim, cu toții trăim într-o comunitate, da? Poate să fie capitala țării, un municipiu mare, un oraș, o comună sau un sat, da? Cu toții, normal, avem nevoie de o viață bună. Vrem să avem sănătate, să avem educație, să avem protecție. Și atunci, normal, avem nevoie de școli, avem nevoie de locuri de muncă. Avem nevoie de spitale, de forțe de ordine care să ne ne protejeze. Ei, dar pentru asta trebuie să știm cât suntem, de câte școli avem nevoie, de câți polițiști avem nevoie, nu? De câte spitale. Ei bine, colectând date la recensământ, noi vom avea o imagine foarte clară a, a populației, a numărului populației, pe sexe, pe vârste... A gospodăriilor, a locuințelor, vom ști câte locuințe avem în fiecare localitate, câte gospodării avem în fiecare localitate, spre exemplu referitor la gospodării vom ști câte gospodării sunt într-o locuință, poate locuiesc gospodăria de părinților cu gospodăria copiilor, deci două familii în aceeași locuință sau locuiește o singură persoană vârstnică sau locuiesc bunicii împreună cu nepoții, ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Și atunci, decidenții pot să stabilească în ce domenii au nevoie de a implementa anumite proiecte, de ce fonduri au nevoie pentru a lua acele măsuri și a implementa niște proiecte, atrage fonduri pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. Așadar, dacă noi răspundem, comunicăm aceste date și decidenții cunosc exact situația care există în comunitate, pot să aplice niște politici care să fie dedicate strict domeniilor pentru care este nevoie în acea comunitate.
0: Pentru că am vorbit despre cetățeni responsabili și despre o comunitate mai puternică, care ar fi îndemnă dumneavoastră pentru cetățenii din județul Cluj?
1: În primul rând, Vreau să rog populația să participe la recensământ. Bine, Ordonanța de Urgență 19 din 2020 prevede obligativitatea participării la recensământ. Deci este o obligație, dar în același timp avem și o obligație morală. Dacă ne dorim să trăim mai bine, să ne ajute statul să trăim mai bine, e important să dăm și noi statului ceva. Și atunci, în primul rând, să participe la recensământ, să răspundă corect și complet, ca să avem date corecte și dacă se poate preponderent să utilizeze autorecenzarea, fiind și o metodă mai simplă de, de colectarea datelor și apoi... Să accepte vizita recenzorilor, recenzorii vor avea legitimații, vor avea tablete, datele vor fi colectate pe tablete, nu mai utilizăm chestionarele pe hârtie Și să aibă încredere că datele lor personale, datele cu caracter personal, datele individuale despre gospodărie sau locuințe sunt protejate Deci noi oricum, ca și statistică oficială, prin legea noastră de funcționare avem obligația să respectăm confidențialitatea datelor De asemenea, protecția datelor caracter personal. Vedeți acum toate datele colectându-se pe tabletă sau prin aceste chestionare electronice online, sunt sistemele de transmitere a datelor sunt securizate. Nu există riscul de a ajunge în posesia unor terți, cum ar fi dacă am avea formulare pe hârtie, se pierde un formular, spre exemplu. Deci datele sunt protejate mai mult... Noi, datele statistice nu pot fi utilizate decât în scopuri statistice sau de cercetare, nu pot fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi sau obligații de către alte instituții ale statului, nu pot folosi ca probe în instanță, spre exemplu, și de asemenea toate datele pe care noi le diseminăm sunt date centralizate, nu diseminăm date personale, date individuale, decât după ce agregăm uh, datele primare, indicatorii sunt diseminați atunci când persoana nu poate fi identificată. Deși aibă încredere că datele lor sunt utilizate doar în scop statistic și pentru a pune la dispoziția decidenților informațiile necesare stabilirii politicilor publice și nu vor avea niciun fel de repercursiune asupra persoanei lor sau a familiei. Uh,
0: și, uh, aș mai avea o ultimă întrebare, pentru că am vorbit foarte mult despre confidențialitatea datelor, despre anonimizarea acestora. Și vorbeam de, și de, despre reticența oamenilor. Mai exact, care ar fi un îndemn pe care dumneavoastră l ați transmit acestor persoane care nu au încredere că datele sunt confidențiale și dumneavoastră, ca direcție Județeană de statistică și ca instituția națională de statistică, Ce le putem transmite ca să fie mai siguri de această situație?
1: Cum spuneam, noi avem obligația să respectăm confidențialitatea datelor. Sistemele de transmitere a datelor sunt securizate. Avem sprijin din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale, atât în ceea ce privește logistica cu tabletele și sistemul de transmiterea datelor, noi semnăm angajamentul de confidențialitate, colectăm din, mă rog, statistică e înființată din 1859, dar colectăm date de mult timp și nu a existat niciodată vreo, vreo situație în care din din statistică să să fie diseminate date cu caracter individual sau cineva să aibă vreo problemă din cauza faptului că a comunicat datele către Institutul de Statistică.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi ca prim invitat. Le mulțumim tuturor pentru că s-a uitat astăzi la noi. Acesta a fost primul episod al Clujului în Vă mulțumim tuturor. O zi bună. La revedere!